0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается первый после новогодних каникул выпуск программы «Новости без границ». Сегодня я, пожалуй, обойдусь без вводных предисловий Лишь скажу, что копирование иногда может иметь благие цели. Поиск друзей не всегда можно назвать законным во всяком случае, по мнению немецких властей и результаты года культуры у нас в стране оказались не такими уж и утешительными. Подробнее через несколько секунд. За 2014 год, который был объявлен Годом культуры в России по всей стране, сократилось число домов культуры, кружков для детей, библиотек и кинозалов, сообщается в докладе Счетной палаты России. В то же время руководитель счетного органа Татьяна Голикова рекомендовала Министерству культуры, цитата, «серьезнее подойти к организации проведения в 2016 году года кино». Всего на проведение мероприятий в рамках года культуры было потрачено около 15 миллиардов рублей, а конкретно 11,3 миллиардов рублей федеральных средств, 2 миллиарда из бюджетов регионов, 1,7 миллиардов рублей из внебюджетных источников. Отмечается, что план проведения года культуры не содержал сроков реализации и целевых показателей мероприятий, а нормативные правовые акты не уточняли, на какой орган исполнительной власти возложена ответственность за их проведение. Кроме того, число клубов и домов культуры уменьшилось более чем на 1000 по сравнению с 2013 годом, в частности, в Белгородской области количество сельских клубов сократилось на 75%, а в Калининградской на 31%. Верховный суд Германии признал незаконную функцию поиск друзей, которая получает доступ к контактам пользователя социальной сети Facebook и отправляет им приглашение для подключения. К соцсети, об этом сообщает английская газета Гардиан. Комитет Верховного Суда Германии постановил, что функция по поиску друзей в Facebook является рекламным нарушением. Сама функция в социальной сети, получив доступ к любым контактам пользователя, будь то телефоны или электронные адреса, начинает рассылать приглашение его друзьям присоединиться к Facebook. Суд также отметил, что подобная маркетинговая практика в соцсети вводит пользователя в заблуждение. Кроме того, она слабо информирует его о том, как и каким данным она получает доступ. Общество защиты прав потребителей Германии уже выразило надежду, что подобное решение суда станет предупреждением для компаний, использующих схожие рекламные методы. Ранее сообщалось, что офис Facebook в Германии закидали камнями и краской, при этом мотивы нападения остались неизвестными. Во вьетнамском филиале спортивной компании Nike расследуется громкое уголовное дело о крупных хищениях кроссовок. Расследование по факту хищения крупной партии продукции началось после того, как был пойман один из сотрудников фабрики, который пытался пронести через охрану 10 пар кроссовок. Сколько всего смог похитить и тайком вынести за пределы фабрики кроссовок арестованный, неизвестно. Кроме него, этим же ремеслом промышляли еще три сотрудника компании в столице Вьетнама хашиминя Четверо воров смогли вынести за пределы производства спортивной обуви, на десятки тысяч долларов. Более точное количество похищенного товара назовет следствие. При обыске в их домах также были найдены многочисленные комплекты обуви. Речь идет о хищении нескольких тысяч пар спортивной обуви в течение длительного времени. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций АБИ официально начал работу сегодня. Церемония открытия банка состоялась в Пекине, а главы делегации 57 стран одновременно нажали на кнопки, символично запустив работу банка. Бывший заместитель министра финансов КНР Цзинь Ли Цзюнь утвержден в должности президента АБИИ. Председателем совета управляющих назначен министр финансов Китая Лоу Цзивэй. В церемонии открытия принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. Доля России в основном капитале банка составляет 5,92%. Она стала третьей по количеству акций голосов страной после Китая и Индии, которые получили соответственно 26,6% и 7,5% голосов. Также среди учредителей банка АБИИ – Вьетнам, Филиппины, Катар. Швейцария и Великобритания. И заключительное сообщение выпуска. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предлагает создать объединенную международную организацию спецслужб по области борьбы с терроризмом, аналогичную Интерполу. «Может, стоит подумать о создании какой-то специальной международной организации по типу Интерпола, которая бы объединяла усилия национальных спецслужб стран в области борьбы с терроризмом», заявил Клинцевич в субботу, откликаясь на произошедшее в столице Буркино-Фасо террористический акт. Нападения на отель и захват заложников стали еще одним напоминанием о э, тех вызовов, на которые должно ответить человечество, говорит Кринцевич. Редкая неделя проходит без сообщений о террористических актах в различных городах мира, и они, э, что-то очень тревожно, воспринимаются многими как нечто обычное, подобно дождю в средней полосе. Парламентарий подчеркнул, что угроза терроризма возрастает с каждым годом, и меры противодействия ему в мире недостаточно. Такая ситуация уже становится нетерпимой, констатировал Клинцевич. Для кого-то в большей или меньшей степени по-прежнему остается нетерпимой, и та ситуация с погодой, которая сложилась в эти дни в различных частях света, в том числе и у нас и на Балканах. Например, на Балканах в некоторых постюгославских территориях еще до сих пор не успели разгрести снег аж 7 января. Но вне зависимости от того какая погода за окном, я бы хотел вам пожелать позитивно провести с хорошим настроением. Эти выходные, дружной, веселой компании в кругу своих родных и близких. Конечно же, крепкого здоровья и спокойной ночи. Спасибо вам за внимание.